0: Welcome to bonus stage. Oh my god, it's
1: happening.
0: I'm gonna start with bonus
2: guests, bonus bicho. Y'all ready for this? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o seu podcast de cultura pop do Bônus Stage em tempos de quarentena. Bem-vindo! Yay! É isso? Eu, um
1: Eu achei essa comemoração muito feliz pra quarentena. É, alguém... <risos> alguém
2: está muito feliz fazendo a quarentena.
1: Uhul, epidemia!
0: <risos> Eu Alô, <sou> a polícia <risos> da epidemia. Eu queria fazer a denúncia aqui. <risos> Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá! Olá! Tudo bom?
1: É, possível! É, eu sei que você tá tudo
2: bem, tá tudo, porque a gente tá aqui na, na mesma residência já há duas semanas e mais, né?
1: Quase três. Quase
2: três, né? Quase Nessa três. quarentena. Não se
0: mataram, tá bom, gente. Não, isso ah, tá não vai cedo,
2: Tá cedo, tá cedo. Tá é cedo, né? <risos> Ok, ok, ok. Eu senti assim um... Ele vira a sua faisinha, sai dos seus olhos. Linda, tá? Continuando, a Alana Dilene com a gente novamente. Olá, Alana. Como você Olá, está? Olá, pessoal.
3: Aqui, tudo bem, muito calor, né? Trancada ah. dentro de casa, desde três semanas e mais também.
2: Caraca, quase um mês aí também.
3: É. Mesmo, mesmo okay, período né? aí de vocês, gente. Estamos na mesma. É,
2: estamos é. na mesma, né? E também com a gente, Wagner Waka, como que você tá, meu velho? Ah, eu tô bem, né? Você assim, tô... tava gritando agora? aí É, feliz pra cacete. Eu, eu
0: acho que <risos> o meu negócio é assim, quanto mais tempo passa, eu tenho a impressão de que mais eu me acostumo, saca? Então tá bom.
2: Inclusive, depois da nossa última edição, né, que foi sobre a saúde mental nesses tempos de quarentena que a gente gravou junto com o Claudio Godoy, eu confesso que eu tô me sentindo até melhor, eu não sei vocês... Mas acho que talvez é isso, eu tô começando a me acostumar já com a ideia de ficar em casa e tudo mais, tô trabalhando numa boa aqui de
0: casa, vocês também, tá tudo jóia, tá tudo certinho. É, é, o negócio, né, o período de se acostumar com uma nova dinâmica, né, faz, faz sentido, né, uma semaninha hum. aí de, né, quem nunca chegou num trabalho novo e falou assim, gente, uma semaninha de adaptação... É, isso pois aí. É. é Pois muito bem, nesses tempos de quarentena, é, a gente já gravou um podcast
2: com uma informação mais detalhada, uma coisa mais importante. Até saímos uhum. um pouco né, desse clima de, de cultura pop, uma coisa que né, aconteceu e eu acho que foi muito importante, para falar a verdade. Mas hoje a gente volta e fazendo a nossa tradicional podcast, nossa tradicional edição de coisas que nós estamos fazendo, o que nós estamos jogando, que nós estamos assistindo... Dá uma eu... relaxada. é, é dá uma... Precisa, né? Precisa. Eu não sei vocês, mas eu tô jogando bastante e tô assistindo bastante coisas também. E, aí? e acho que a gente vai falar sobre isso, né? Então eu vou fazer aquela pergunta clássica de todos esses podcasts. Quem começa falando que está assistindo, jogando, etc? Deixa comigo, eu embora Eu puxo então dessa vez.
0: Vamos lá, Wagner. Bom, assim como... O Rodrigo aí, eu também tenho, né? Que em casa a gente tem assistido e consumido muita coisa, jogado muita coisa também, né? Tem aí os olhadinhas pra mostrar aí. Tudo que tá sendo lançado, a gente tá jogando também, né? É, isso uhum. de de depender da gente vai sair mais até, né, cara? Uhum. Porque nesses tempos, Pois é, pois né? é. Não tem jeito. Mas eu queria... Eu queria falar sobre o um negócio pra você que tá aí precisando dar aquele... Sabe, baixar um pouco, né? O, esse, essas preocupações, assim. Alguma coisa pra tirar a cabeça, assim, um pouquinho dessa, dessa preocupação, um negócio leve, que é uma série é, que tem na Netflix chamada The Chef Show. Hum. Né? Uh, o The Chef Show, ele não, não é exatamente uma série nova, mas ele tá indo a terceira temporada, e a terceira temporada foi lançada agora, em fevereiro de né, 2020, um pouquinho antes aí do todos esse todas as questões. Eu não sei como é que vocês estão também, se vocês estão que nem eu. Aham. Uh -huh que toda vez que tá, tá passando alguma coisa no filme, o pessoal se cumprimenta ou tem uma balada no filme, eu fico assim, cara, o que essa galera tá fazendo?
1: <risos> eu não tô assim, não, mas é, talvez eu... eu fique
3: agora. Não...
1: É, é, não, eu também
2: não, não, pra falar a verdade. Ah, Pô, até o momento,
3: a não. Tá mudando, tá mudando seus critérios pra, pra analisar filmes aí, Ak Não,
0: é muito estranho, causa um estranhamento assim, sabe? É. É, é. Eu fico nossa, é, tipo... Cara, não, não, isso não, não tá certo, sei lá, é meio bizarro assim, mas, sei. né, voltando aqui, o The Chef Show, ele é um, um programa encabeçado pelo João Fravô, né, ah. é aí o nosso querido que fez Mandalorian, né, algumas, alguns dos filmes do, do, dos Vingadores e tal, né, que ele é mais conhecido como um diretor, uhum, mas sim. ele também, né, não sei se vocês sabem, mas ele também é ator, né? Sim, inclusive ele é o um rap, né, do
3: universo Marvel, né, do Homem de Ferro, né, isso, aparece no primeiro isso. Homem de Ferro e outros
0: filmes. Apareceu no último do Homem-Aranha também, né. Mas é, eu, nossa, eu quase, eu quase dei um spoiler aqui do filme <risos> que, eu, que eu vou falar, mas enfim, ah, spoiler. Ah, que ele é um... Deus. E esse The Chef Show, ele é um programa de culinária, uhum. né, ele chamou um cozinheiro muito conhecido nos Estados Unidos chamado The Roy Choi, que hum. é basicamente o cara conhecido por ser um dos primeiros caras a, a lançar essa ideia de food truck nos Estados Unidos. É o cara ah, que, que trouxe legal. a modinha do food truck pros Estados Unidos. Uhum. E o filme, né, o filme original, o filme é de 2014, uhum. ele é meio que sobre isso, sobre um cara que ele era um puta de um chefe de cozinha e tudo mais, e aí ele acontece umas coisas com ele lá, e ele é demitido desse lugar. Uhum. E meio que ele começa a repensar a vida dele, a esposa dele falava, cara... Vai, vai fazer um food truck aí, eu vi dizer que isso é um negócio e tal. Uhum. E ele mega preconceituoso, assim, de tipo... Não, eu sou um chefe de cozinha, eu sou um cozinheiro, né? Eu não sou um vendedor de, de praça de alimentação, sabe? Uhum. Pra meio que na cabeça do cara. E meio que é ele se, se redescobrindo, assim, como um cozinheiro, né? Mais do cotidiano e tal. Uhum. E meio que também se ligando com o filho dele que como ele era esse cara, sabe, super trabalho, 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 cozinha, 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 eu sou super chefe, ele não dava espaço pro filho dele, e também essa ideia de ele abrir o restaurante do food truck e também é uma reconexão com o filho dele. Hum. E é um filme muito bonito, assim, cara, porque é, é muito legal a química do, do Favro. eu não, assim, tirando esses pequenos papéis, assim, eu nunca tinha visto um filme que ele era o protagonista, né, e uhum. ele é um puto, ele é um bom ator, sabe, é, ele legal. convence, assim. De é... Desculpa te interromper, eu vou fazer uma pergunta Por acaso esse filme ah. tem a
2: Scarlett Johansson? no? Uh -huh. Tá, então eu sei é. que filme que é Porque esse filme tava na minha lista da Netflix Faz, faz uns anos A Bia <risos> vai lembrar Porque a gente tem uma lista gigantesca de coisas que a gente quer assistir E eu nunca vi ninguém falando desse filme Então que bom que é esse filme aí Beleza
0: é, Então, esse filme ele tem A hum. Scarlett Johansson tá. é, Ele tem o Robert Downey Jr
2: Caraca. É, filho Vai gravar é. tipo no intervalo de Homem de Ferro 2 Tá ligado?
0: É, ele, ele tem o O Dustin Hoffman também tá muito bem nesse filme uhum, E mais caramba. o E a Sofia Vergara E o cara meio que é o, o, o parceiro dele Que ajuda ele a criar toda essa ideia De food truck, de comida cubana É o John Leguizamo, né? Que é o Sim. Peste Também conhecido como Peste esse, né, <risos> famoso O famoso
3: É esse filme que ele faz com a Catherine Zeta-Jones?
0: Não, 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 é, é a, a... A esposa dele no filme é a Sofia Vergara. Tá. E, Caraca, e é muito então legal. é um grande mesmo esse filme. Então, é bem grande. E, e assim, é, é muito legal porque é, agora voltando à série, né? O que que ele faz nessa série? É. O, quando ele foi fazer o filme, ele chamou esse o Ray Choi uhum. para Porque ele queria falar assim, cara, eu queria que o filme fosse uma parada que Uh, os chefes de cozinha realmente achassem legal. Assim, tipo, que as pessoas não olhassem e falassem assim, nossa, mas é, é só um filme. Tipo, ele queria que fosse é, um negócio autêntico, entendeu? o Que as pessoas falaram: não, realmente, ele tá agindo como chefe de cozinha. Uhum. E, então, meio que o, esse Right Joy foi o consultor dele, né, para ensinar. Então, todas as receitas que ele faz no filme são ele mesmo que faz. E hum, tem meio que uns toques aqui. E aí esse The Chef Show é ele ensinando as receitas que tem no filme. Nossa, entendeu? bacana. Então, peraí,
2: deixa eu entender. O filme é uma história normal mesmo, de boas. Uhum. E aí a série já é focada não como uma continuação relacionada ao filme em si. Não é,
0: um, não é uma história, de fato. É mais um não. programa de culinária mesmo. É um programa de culinária. Aí ah, em que legal. cada cada episódio ele chama uma pessoa diferente, ah, então, tipo, tá. é, tem o um episódio que ele, que ele se encontra, e esse episódio é muito fera, porque ele, uhum. é, dá pra ver que ele tá fazendo um almoço, assim, ele leva o right Choi pra fazer um almoço uhum. no meio das gravações do último Spider-Man, e eu acho que não sei se é o último, mas enfim, porque eu também não quero dar um spoiler da série, mas assim, uhum. eu, e aí tá na mesa, tá, o Robert Downey Jr., o moleque faz o Homem-Aranha, o... Tom Holland. O Tom Holland. Uhum. Os Irmãos Russo. Nossa, uma galera, então. O, o Favreau. E mais um outro cara que é também, da tipo, que é produtor. Eu esqueci o nome dele. Uhum. Mas todos eles, assim, tipo, almoçando tipo... e falando sobre Vingadores, sabe? Ah, que legal. Tipo, ainda rola um bate-papo do, do, do que tá rolando, tipo, de gravação. É, né? é bem legal, assim. É uma série, são, acho que, quatro episódios por temporada e três temporadas. E, e é muito louco, porque é um cara... Então. É, é eles, eles meio que não ensinam muito a fazer, mas são os caras falando assim, é, tipo, ó, lembra naquela cena do filme lá? Então recomendo assistir primeiro ao filme, uhum. e depois a série a gente fez o contrário. Também funcionou, a gente no meio do, do, do filme, a gente, ah, é aquele pão que ele fez! É, uhum. olha aí os bergos que ele, que ele citou, a gente não entendia muitas referências, mas assim, ainda é um, um negócio legal.
1: Eu ia comentar se tinha tanta receita assim no filme pra render três uhum. temporadas de série, mas agora que eu vi que é curtinha, eu acho que até entende.
0: O, o legal da, da série, né, é uhum. esse negócio de, de ele ficar fazendo as receitas, é, meio que explicando como que ele fez no filme e quais eram os, as, as indicações que ele precisava fazer no filme. Então ele faz um pão, uhum. né, um um pão com queijo lá, que ele o cara fala, então, ah, você tem que passar assim e olhar desse jeito, e ele faz igualzinho no filme, assim, sabe? Ah, legal. É, então, tem esses cuidadinhos, assim, de explicar o que, que ele fez no filme, quais eram os pratos, o que, que são esses pratos, de onde vem Aí ele chamou outras pessoas também pra falar um pouco sobre culinária e relação delas com a comida, assim. Pô, é bem mesmo. legal, cara. É...
1: Mas são só as receitas do filme?
0: Não, não. É... é algo... São algumas receitas do filme, uhum. né? Mas aí é meio que eu acho que, como eu acho que a série fez um sucesso, eles. E, e não tem tantas receitas assim no filme.
1: É isso que eu ia comentar, porque senão <risos> o filme é basicamente, sei lá, três horas de Masterchef.
0: Né? É, o que seria bom
2: pro Masterchef, mas <risos> é. né, não para a série em si. É, eu, tô, eu, eu ia perguntar também uma parada da, da série. São receitas, tipo, muito elaboradas
0: ou são receitas, tipo, fáceis, rápidas de fazer? Então, tem algumas é... não, a ideia não é que você aprenda a fazer receita, ah, entendeu? Tá. Eles não estão assim, agora a gente vai colocar Ah, não tá, é tá, meio... tem o processo de tipo olha, agora você vai pegar a carne não, tá, não, tá, não, nada não disso. É, os... é os caras provando é... a ideia é sobre ano...
2: comida mesmo
0: isso, e sobre ah, o filme, okay. e aí é muito engraçado, porque esse o Ray Choi, uhum. você vê que ele faz umas paradas meio a moda caralho, assim, porque <risos> <risos> chega uma, assim. uma hora ele, ah, tem que botar cominho aqui, tem que botar, é, sei lá, esse tempero, tempero ah, bota A, bota cebola, bota não sei o que lá, uhum. aí o, o Favor vira pra ele e fala assim, é, mas cara, você não falou que tinha que botar ele, não? Vai ter que botar. E aí ele bota assim, tipo... Sabe? <risos> é, 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 é tipo assim, sabe? Ele... Não, mas quando você me explicou como é que fazia, você não falava pra fazer assim, ele... Ah, não, mas agora faz. Mas, sabe? Tipo, meio... <risos> não, 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 não. Tipo, o cara inventando a receita na hora. Tipo, foda-se, vou é. botar queijo. Já era. E... E a, e a química dos dois é muito legal, porque eles ficam se zoando, assim, sabe, uhum. é, é, é bem legal, assim, eu acho que é uma, uma série muito gostosa, e o filme também é muito bom, é um, eu tava até comentando com a Alana um pouquinho antes de a gente começar o podcast, que é, é, sabe aquela sensação de quando você sai de um, de um negócio e, e você sai querendo abraçar as pessoas, e você sai feliz, sabe, é um negócio que termina legal, que é good vibes, assim, uhum. sabe, é uma história gostosa, né, e bonita, assim, então eu acho que é, que, é, que é bem legal o filme pra esse momento, assim, sabe? Pra, pra relaxar e, e ver uma história gostosa uhum. e,
2: e bem animada, assim, sabe? Ainda mais bem... é em tempos atuais, né, cara? Que a gente tá todo Sim. mundo confinado e tal e é e... embaçado, né? É legal Sim, esse tipo de
0: coisa. E nesse momento que eu acho que, que as pessoas estão se reconectando um pouco mais com a cozinha, né? Estão com... precisando mais também é, almoçar em casa e fazer comida uhum. é, eu acho que é um um negócio pra te, te dar um ânimo, assim, também, sabe? De, ah, vou fazer um negócio aqui em casa, vou... Sabe, que é assistir o Masterchef e falou, vou fazer hoje a receita do Masterchef, Legal. sabe? Eu, é, eu, eu acho que também traz esse ânimo, assim, de brincar um pouco, ele é bem descontraído, não é essa ideia de vamos fazer a super comida, não, vamos fazer o que dá prazer aqui, cozinhar, bater um papo, é um programa bem legal, bem bacana. E
2: é legal isso, porque uma coisa que eu reparei bastante, assim, nesses tempos de quarentena, é que tem muita gente fazendo conteúdo relacionado à comida. Eu, particularmente, eu não sei cozinhar, quem, quem manda bem mesmo é a Bia, eu sei fazer uma coisinha ou outra e aí a quando a Bia fala: "Nossa, ficou gostoso", eu me sinto tipo master chef assim. Eu sou péssimo, <risos> tá ligado?
1: Inclusive, eu até queria dividir aqui, não é em relação a você. O que eu tô achando surpreendente nessa quarentena é a quantidade de amigos da minha faixa etária que não cozinha, porque eu cozinho desde que eu tenho uns 10, 12. Ah, é, eu 11, 12 anos.
0: é, também é tô vendo isso. mesma coisa. Eu
1: comecei a cozinhar, lógico, eu não fazia coisas super complexas, mas a minha mãe começou a me ensinar a cozinhar logo que eu tava entrando na adolescência. E eu sempre cozinhei Então eu acho, antes de morar sozinha Eu já cozinhava Então eu acho muito curioso, assim, que tem um universo de pessoas que não cozinham Porque pra mim é uma habilidade muito básica Tipo, sei lá você saber botar sua roupa na máquina pra lavar, você sabe uhum. fazer o um arroz, sabe? Uhum. Mas é, é positivo com as pessoas. Porque, pra mim, eu não conseguiria viver sem saber cozinhar, né? Eu sempre. Eu almoço em casa, todos os dias, Sim, antes, verdade. tipo, trabalho, eu não ia conseguir, sabe?
2: Já tinha alguns canais que eu já acompanhava, até por intermédio do Guizão, um abraço pra ele, inclusive. Que era de uma galera que faz hambúrguer, tipo, faz hambúrguer no quintal, assim, saca? Tipo, então é uns tiozão. Que era um italiano ensinando a fazer massas, tá ligado? E hoje eu tô vendo hum. uma galera muito conhecida. Tipo, por exemplo, a gente tem o Anthony, que é um dos participantes do, do Queer Eye, né? Que inclusive tem na Netflix. Quem segue ele no Instagram, vê, aparece, tipo, direto o IGTV. Dele ensinando a fazer receita fácil pra você fazer em casa. Tipo, omelete, umas coisinhas super simples, assim. E é legal ver esse tipo de coisa. É porque legal. acho que é bem isso, né? De, tipo assim, caralho, eu comeria isso. Puta, acho que eu vou fazer, claro. Vai depender de se você tem o, a, os ingredientes na sua casa ou se você pode ir no mercado, pedir uma, uma entrega na sua casa para você poder fazer. Nada né? a, uhum. a nada na, na, a gente acaba tendo essa limitação. Mas eu não, acho não, muito eu... interessante o fato de que, tipo, a galera realmente tá querendo fazer, assim, tá, tá querendo estar tá interessada nisso. Tá Inclusive,
1: ligado? eu queria deixar aqui, galera. Eu tenho visto muitos amigos expressando um pânico da panela de pressão. É suave.
0: Nossa, eu morro de meio também. Não, <risos> não é, é tranquilo.
1: Não. Você só tem que olhar, lógico, antes de pôr, se todos os furinhos estão desbloqueados, né? <risos> não passar água da metade da panela. Mas, fora isso, é muito suave, gente. Não precisa ter medo da panela de pressão.
2: Metodologias de panela de pressão com dedo, né?
1: Eu vou fazer uns tutoriais, assim, porque eu, eu domino esse monstro há alguns anos. E ele Nossa, nunca eu morro de medo. me ataca. não, de medo. Não, é tranquilo, é tranquilo. Não, você tá louco. A você tem que coloca descuidar. a panela
2: lá pra fazer feijão, sei lá. Eu fico com o cu na mão de passar assim, tá ligado? E pior, eu fico com medo de essa merda estourar um dia. Assim.
1: Não, lógico, panela de pressão explode. Não tô dizendo que panela de pressão é um negócio banal, né? Ela explode e uhum. é perigoso. Mas também não é uma coisa que vai explodir na tua cara a qualquer segundo. Se você seguir as recomendações de segurança dela, é. a borracha é, tiver é em dia. É não, a borracha tiver em dia tal, depois eu faço um infográfico aí sobre panela de pressão. <risos> <risos> mas eu tenho ficado meio triste de ver uma galera falando: não, eu não uso panela de pressão, gente. Não precisa, tá? Tá tudo é, bem. Não, eu
2: sou contra, eu sou contra. <risos> Ah, ela... mas a frigideira é minha melhor amiga cara, agora
3: eu vou te falar <risos> não, gente, panela de pressão pra fazer chili beans em casa, ó
2: hum,
3: é, ó. é muito bom ah,
1: gente, claro, eu não vivo assim, sem é feijão,
3: imagina é, eu queria fazer uma recomendação também nessa vibe do, do, do Aka, que é de uma série que também tem na Netflix, que é sal, gordura, acidez e calor
2: uh, é bom, Nossa, hein é Legal. é Sim, muito bom conheço.
3: é a show person é a Samin eu não, desculpa gente, essa Minosrata, eu acho, uhum. ela é uma chefe, e ela, assim, eu não me lembro agora quantos episódios são, mas é, cada episódio ela vai se deter sobre um dos aspectos da, da culinária básica, justamente, né, a sal, gordura, calor e acidez, uhum. e dá, ela tem essa vibe, assim, muito feliz também, porque ela parte muito da coisa muito mais cotidiana, né? Ele não ensina também a fazer receitas, acho que só o último episódio. Ela faz uma receita assim do zero, mas ela faz questão de explicar o, 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 a importância desses elementos na cozinha.
0: Cara, que bacana Cara. isso daí. É, não, é bem massa. E eu acho legal desse do, do chef show também, tipo que é meio que desmistificar essa, essa ideia de que o, o, o chefe é o, o supra -sumo da, da cozinha. Assim. Então eles vão fazer receita que o, o Choi não conhece. Aí tem uma receita que é muito, muito engraçada, que no filme eles vão comer um bagel que uhum. só tem em New Orleans, blá, blá, blá. E aí ele fala pro moleque, ó, isso aqui você só come aqui. E aí depois eles descobrem que os caras vendem o pozinho pra você fazer <risos> em casa. <risos> <risos> Porra. e eles tiram eles tiram onda com isso assim, nossa lá no filme a gente fala não, só tem aqui não, a gente tá aqui e aí eles fazem e dá super errado tipo, uma bosta, <risos> que assim, eles comem um pro outro assim, tipo com aquela cara a gente vai emitir ou vai falar que tá ruim uhum. aí eles Puta cara, não, não rolou. E aí o eles descobrem olhando no pacote que o negócio tava vencido, tipo, ai, ali, caralho, que <risos> que merda. assim, sabe? E, e é muito legal porque eles erram total a receita assim, e eu acho que isso é muito bonito assim, sabe? De tipo, é, não é cara, super não, normal é muito... isso. É, 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 né? Então assim, você que tá em casa aí, sei lá, experimenta aí, vai dar ruim, vai dar bom, sei lá, cara, né? É, isso, tenta aí, né, aproveita aí e enfia, tem muita coisa pior aí fora, cara, então, vai na fé. <risos> Nossa, muito bom, muito bom. É, terceira temporada, é isso que você falou? Isso, terceira temporada, The Chef Show, né, uhum. que é o, o, o episódio, né, o, a série do The Chef, que é o nome do, do, do filme, né, aqui pro Brasil ele foi traduzido, acho que só como O Chef. Ah,
2: é entendi.
3: Eu não sou uma pessoa feliz como a Aka, tá? Eu não vou falar porque eu tô vendo coisas felizes.
1: Você <risos> não fez o um E no começo do podcast. Exato. É... Lá, né?
3: <risos> e na verdade, o... a série que eu vou falar, ela é um pouco de desgraceira mental. É, aí, eu sim. Odeio, aí sim, agora é o tipo
1: de conteúdo que eu gosto, vai Alana
3: É, é o Tales from the Loop, é, que hum, tá, tá na Amazon Prime, são oito episódios aí. nessa primeira temporada uhum. é, Eu só vi os dois primeiros, porque como eu disse, é desgraçamento mental, eu não consegui ver todos de uma vez
2: Caraca, Nossa, meu é tipo de série, sério. adorei
3: Vai é... sozinha, tá? <risos> Não, mas talvez você goste, Rodrigo. É, ela é baseada num RPG sueco, deu o mesmo nome. Olha! É. Caralho, que massa! Pois é. E eles fizeram algumas adaptações, claro, e ela se passa numa cidadezinha do estado de Ohio. E a moral é a seguinte: tem uma cidade pequena que tem uma construção subterrânea, que é justamente o The Loop, que é um uhum. é o lugar onde. É tipo aquela, aquele laboratório lá do, do Stranger Things.
2: Como é que chama aquelas instalações quase soviéticas ali, né? De tipo, laboratórios secretos. É um ah, bunker
3: quase. Um... Um isso, isso, é quase um isso. bunker, Obrigado. exatamente. A entrada, a entrada na superfície é muito pequena e tem um monte de coisas lá dentro. E é aquela coisa que ninguém, quem não trabalha lá não sabe muito bem o que é que acontece lá. Né? Uhum. Mas eles estão lá fazendo as pesquisas deles e tal. Mas cada episódio é uma história autocontida, embora os eventos de, que acontecem em um tenham certa influência no que acontece no outro. Mas sei lá, se você der a doida e quiser ver no meio, você consegue ver sem, uhum. sem muitos problemas. E, justamente, é né, uma série de ficção científica, só que o principal carro-chefe mesmo é um drama. Hum. É, então você vai ter dramas que envolvem uma. Na primeiro episódio é de uma menina que a mãe dela some num experimento científico. Ela simplesmente desaparece, a casa da menina desaparece. Né?
2: Tipo, do nada, assim, tá lá do a nada.
3: casa. E... Exatamente, ela vai pra escola, ela volta pra casa, a casa não está mais lá.
0: Eita!
3: E aí, a, o primeiro episódio inteiro, ela tentando descobrir o que é que aconteceu, que danado aconteceu, né? Uhum. E é, é, é um pouco de cortar o coração, assim.
0: Lindo. Ai, meu Deus do céu, ai, ai, é, ai. Você é...
2: assiste essa série, aí depois você assiste a, a do Chef aí, pra ficar boa, depois, pronto, você que você, dormir, quer né?
3: equilib... é, você quer equilibrar, <risos> assim, você assiste essa, e depois você assiste alguns episódios do, do Chef Show. Uhum. Né? É, ela é escrita pelo Nathaniel Halper né? eu acho que é assim que se fala, mas uhum. o mais importante é saber que esse cara, ele também escreveu Legion, que saiu pela, ah, pela F-X.
2: Uhum. Né? Que é baseado nos no X-Men, é, né?
3: Exatamente, baseado nos X-Men no personagem Legião, Cara, que né? Que é o filho sim, de sim. Xavier. Puta que
2: E legal.
3: aí dá pra notar assim, um, um toque autoral na. Hum. Apesar de ser uma adaptação, eu não joguei o RPG, então eu não sei o quanto que ele tá bebendo ali. Mas é, dá pra notar assim, um toque autoral na, na realização, assim, da coisa toda. Hum.
1: E é, é contemporâneo, é fantasia urbana, contemporâneo... É,
3: fant é fantasia urbana, e ela flerta um pouquinho ali com os anos 60, 80... É ah, meio legal. Não tem, assim, sei lá, não, você não vai ter celular, né? Uhum. Mas também não tem aquela coisa nostálgica demais, como Stranger Things. Eu ah, legal. É, é que aí. eu adoro fantasia urbana, por isso
1: que eu comentei, assim, é o tipo de RPG ah. que eu mais gosto e uhum. tal, então, ah, legal.
3: Eu acho que você vai gostar, então, também. Ah, e tem uma coisa também muito legal, que são robôs. Tem robôs oh, que são mecatrônicos, isso. assim. E, pelo que eu entendi, assim, vai ter alguns episódios que eles vão ter um papel mais importante... E hum. tem um visual, assim, muito, muito legal, realmente. A, a, os, as máquinas, né? Os mecatrônicos são, são muito fofinhos, são muito bonitinhos, assim. Mas ah, é, é aquela
2: pegada tipo Doctor Who toscana? Não, não. Assim.
3: não. É uma parada da
2: hora mesmo, assim.
3: É uma parada da hora mesmo, assim. Se você muito já legal. viu Autômata, que é um filme bem meia-boca. né? Sim. Com, com Antônio Bandeiras, é naquela pegada, assim. Tá. Os, são, são mecatrônicos realmente bonitões e
2: tal. Ah, entendi. entendi. Porra, legal, interessante. Putz, fiquei bem Está... interessada. Você falou que essa série ela tá na... Na, na Amazon, Amazon Prime, né? é? É, Legal. Amazon e Prime. você falou que é anos 60, é, você acha que tem a ver um pouco com a pegada do próprio autor? Que... Eu, eu nasci assisti até hoje, pra falar a verdade, mas eu tenho essa impressão de que ela é uma coisa meio anos 60, anos 70.
3: Ela é meio retro. Sim, é ela bem retrozona, um visual, né? Bem retrozona. Eu, por isso que eu disse, eu, eu consigo sentir... Essa, esse toque autoral, assim, nele, eu acho que é uma coisa dele, mas também, não sei, né? O cara não tem tanta coisa, não escreveu tanta coisa, fica até um pouco uhum. difícil, mas...
2: É, quando a gente poder. fala de coisa retrô, a gente automaticamente pensa em anos 80. E, de certa é forma, é uma bosta, sabe? É porque a gente tá sempre... Ah, vai aparecer uma música sintetizada, vai aparecer... Fliperamas do Pac-Man. Mas eu gosto acho. de
1: Sabrina por causa disso. Porque Sabrina não é exatamente retrô, mas ela pega referência de várias épocas. Isso. Então é fica verdade. mais difuso. Sim. Eu acho a direção de arte de Sabrina, a estética, muito interessante. Uhum. Porque é uma coisa. Tem alguma coisa dos anos 60, mas tem alguma coisa também mais antiga, né? Nas Sim. bruxas que são mais velhas. Uhum. E aí tem algumas coisas que são mais atuais. Então eu gosto quando não tem essa temporalidade tão marcada que nem é Stranger Things, que fica jogando a nostalgia na tua cara o tempo todo, sabe?
2: <risos> é, isso é verdade. Não, é que eu digo assim, porque eu lembro de ter visto o, os X-Men, né, os últimos filmes, né? E ele tem essa pegada meio anos 60, anos 70, que faz todo sentido até. Até pra até quem é boy ele... mesmo, né?
3: Isso, até de onde ele tá bebendo, né? Que... É. Tem até aquela piada muito boa, né? Acho que é uma das coisas uh -huh. muito boas que continuaram sendo que é a piada do uniforme amarelo, né?
2: É, pois é. é. E eu, eu vou te falar a verdade, eu acho legal pra caramba isso. De ter no filme essa pegada também, saca? Do, do, acho que é o First Class, né? Que ele mostra muito essa pegada visual, assim. Sim, que é, o First que,
3: Class né? é, é mais óbvio mesmo.
2: Eu acho que o Dias do Futuro Esquecido também tem um pouco essa pegada... Mas acho que já é mais anos 70, assim, já quase anos 80. O que também faz todo sentido. Nesse, nessa questão, acho que eles têm uma linha temporal bacana. Então, tipo, tá legal isso daí. Apesar do filme ser bem ruinzinho. Mas, tipo, tá legal. <risos> mas eu lembro de ter visto muita imagem de divulgação do, do Legion. E ele tem essa pegada... Eu falo que é aquela paleta dos anos 60, 70, que é o verde musgo com laranja, saca?
3: Tem, tem realmente. E uhum. Legion, na verdade, ele tem uma identidade visual muito única. Legion, ah, é, é uma outra experiência. Puta Daria cara. fácil um podcast só sobre ele. Ah, eu agora tudo. quero ver,
1: eu não vi é, ainda. Agora eu
2: fiquei curioso, eu quero ver se série sério, vai de assistir Pronto. e tem agora nada. Entendi Mas voltando duas então,
3: recomendações, então. Não, não, show de bola,
2: show de bola. É, uma pergunta agora que bateu a curiosidade, você falou que ele é uma a, a série, né? Ele é baseado no RPG tem alguma coisa no Brasil já a respeito? Você sabe dizer isso?
3: Teve um anúncio recente, eu vi ontem inclusive uh -huh. é, de uma parceria da Sagem com a Galápagos que eles vão trazer o RPG
2: Ah, legal,
3: e não, Poxa, pelo, que legal. Que, é, pelo que eu entendi não vai ser financiamento coletivo uh -huh. vai ser direto pro uh -huh. mercado
2: É o estilão mesmo, o papel e caneta
3: Isso, Opa, ele é um, nada, de um tabuleiro, RPG, nem nada. RPG de mesa
2: Tá. Saudades, hein? Nossa. Uh, meu Deus Olha, sim, sim. A gente tava tá com uma campanha bem legal esses dias aí. É, pois aí, é. Né? é. Alana, então a série, ela tá disponível na Amazon, né?
3: Isso, tá disponível na Amazon, oito episódios. Né? Ah, e assim, uma coisa boa é que tem o Jonathan Price.
0: Ah, tá bom, olha!
3: Né? É, o Papa Francisco, né? É.
0: Não, eu achei que você ia falar coisa boa, que tem oito episódios. Como eu gosto de série. Né? Nossa.
3: Nossa. Delícia, né? Gostoso ah, uma, demais.
2: Uma dúvida: é, os episódios são de 45 minutos ou de 20 e poucos minutos? Não, tipo... são
3: 45, 50 minutos.
2: Ah, ok. Tá bom. Ah, não, tá, tá bom, 8? tá de, tá tá de boa. Tá, acho bom. Disponível na Amazon Prime, é isso.
3: Exato.
1: Eu quero recomendar uma série que também é de ficção, né? Não é, não é a pegada também do The Chef. Ela não é desgraçamento mental, mas ela lida Estou... com alguns assuntos. Tô desapontada, Bia. Pois é, né? Mas eu tô vendo outra que essa é desgraçamento mental pra caramba quando eu terminar.
0: Eu, oh, aqui. eu quero fazer só uma observação. É. É, a gente aqui em casa tava assistindo This Is Us. Né? Que é, é uma série que é feita pra você chorar pra caralho. É mesmo, cara? Eu já Meu ouviu falar dessa de série? Então,
1: chorar pra caramba, eu não gosto. Eu gosto de ficar mal. Ficar pra É, não, parada. não. não.
0: Ficar mal sofrer. Não, não conseguir ficar dormir
1: perturbada é isso. É é,
0: o choque a, a, Aí tem uma. Teve, eu acho que entrou nova temporada, alguma coisa assim. E a Fê, vamos voltar a assistir. Eu virei pra ela e falei assim: você quer? Isso agora mesmo? <risos> Você tem certeza? <risos> <risos> oh, nesses tempos, é. Né? Acho que não. É uma boa ideia, né? A gente desistiu, a gente
2: desistiu. Claro. É,
1: quando a série me deixa triste, aí eu fico mal. Mas quando a série assim ela tem um negócio perturbador, aí eu curto. Eu tava vendo um meme eu hoje que eu dei risada. Até mostrei pra Rodrigo que era um meme assim, né? Dessas coisas de signos. Escorpianos na quarentena. Ficam vendo séries sobre serial killer. É, pesquisando sobre o oculto. E eu pensei, verdade, mas também a minha vida normal. Então, assim, não, <risos> é. não sei se. Tem... Só tá
2: aplicando pra quarentena, é só isso. Pois
1: é, não sei se Vamos. tem tanta diferença. Vamos. Mas a série que eu acompanhei agora, né? Ela terminou agora, mas ela tava sendo lançada um episódio por semana. Foi Star Trek Picard, que é a continuação direta da nova Star Trek A Nova Geração. Que foi uma série que ela ficou no ar, se eu não me engano, entre 1988 e 1995. Acho que foi isso. Foi mais ou menos isso. É. Ela teve sete temporadas e depois mais alguns filmes. E é uma, eu acho que é uma das séries mais populares de Star Trek. Ela é uma eu continuação é. direta da série clássica, né? Da The Original Series, que todo mundo ama. Que tem o Spock, tem o Kirk... E o que é interessante uhum. de Star Trek A Nova Geração, o que ela trouxe de novo pra saga, que faz ela ser uma das séries mais amadas pelos fãs, é que ela é uma reflexão sobre a condição humana, mas uma reflexão muito otimista sobre a condição humana. E inclusive ela é boa para tempos de quarentena, viu, gente? Ela é good vibe.
2: Nossa, Star Trek é a que dá, geração, eu gosto. é
0: gostoso demais. É, ela é muito Maravilha.
1: bonita assim, porque eu
0: é, eu gosto desse dessa pegada otimista, porque eu sou eu sou otimista, gente.
1: Eu sou também, eu sabe? <risos> de verdade, eu acho que é importante a gente encarar a sombra, mas eu acho que e tudo vai ficar bem também. É que também tem um
2: detalhe. Eu gosto muito de A Nova Geração, acho que é a minha série favorita da do Star Trek ali, né, dentro desse universo. Porque ela é. Eu não diria que ela é good vibe, mas assim, cara, cada episódio é uma história. É. é isso, saca? E, e tipo... ela
1: pega muita coisa muito complexa, assim. Sim, então. sim. Ela não é good vibe no sentido de que ela não é felizinha o tempo todo, mas ela mostra, assim, ela não. Deixa de mostrar os problemas que a humanidade tem. Uhum. Mas ela mostra sempre de um ponto de vista aqui. Mas a gente tem potencial pra passar isso. A gente Sim. precisa olhar isso. E a premissa, né? Se vocês verem o primeiro episódio de Star Trek, A Nova Geração. Tem tudo disponível na Netflix. O primeiro episódio, o encontro em Fairpoint, Eles encontram uma entidade. Isso não é spoiler, porque é como a série começa. Uhum. Eles encontram uma entidade... Uhum. Que é uma entidade muito superior assim então ela é muito evoluída, ela é de outro quadrante de outro universo muito evoluída que põe um teste nos seres humanos né? ele fala olha a raça de vocês tem guerra, tem isso aquilo aquilo outro como que por que que vocês não merecem ser exterminados pela gente. E a premissa Uou. toda de Star Trek A Nova Geração é meio que o Capitão Picard e a tripulação mostrando porque a humanidade não merece ser exterminada. Então, é, e é
2: legal que assim, não é uma coisa que eles estão querendo provar, não.
1: não eles estão tocando a vida. Eles estão tocando a vida, toda, mas assim. parece que tudo volta pra essa tese. Do tipo hum. de que apesar de tudo de ruim que a humanidade faz, ela tem também momentos é, de bondade que compensam isso e ela tem potencial para se organizar e lidar com esse próprio potencial destrutivo dela de uma forma mais produtiva. Então... É, a
0: Terra é legal, mas vacila, né? É isso é. aí, sim.
1: É, mas é, é, é sempre assim. Existe esse vacilo, mas a gente tem potencial para. A gente é melhor que isso, né? Uhum. O tom do Star Trek e a nova geração é sempre esse. E o Picard, que é o capitão, que é o grande protagonista né? do Star Trek Picard, que é a continuação, ele é interpretado pelo Sir Patrick Stewart, que deve é, ser uma das virou. pessoas mais legais do mundo, assim. Inclusive então, é o ajuda. professor
2: Xavier dos filmes dos X-Men. Pois
1: é, tem essa coleção. Isso ajuda. Uhum. É, se vocês acompanham ele no Instagram, gente, ele tá fazendo a quarentena dele e lendo sonetos de Shakespeare as pessoas, assim. Ele é maravilhoso. Ele tem ele, um, era. ele tem um programa de adoção de pitbulls, de resgate de pitbulls que tava em situação de risco. De, inclusive o cachorro que aparece com ele é um desses resgates. Aparece um cachorro com ele na série que é o number one. Que é a forma que eles chamavam o Comandante Riker, né? Na série original. Na Star Trek Nova Geração. Então tem essa brincadeira. Ela é muito nostálgica pros fãs de Star Trek Nova Geração. Então eu recomendo que vocês assistam pelo menos alguma coisa da nova geração antes de ver Picard. Porque senão vocês vão ficar bem perdidos, né? Tem bastante referência direta. Mas ela é interessante porque nessa série ela tenta ser um pouco mais sombria. Eu acho que até pelos acontecimentos do que a nova geração. E a premissa dela é que o Picard tá vivendo a vida dele depois de ter se retirado da Frota Estelar. Porque ele acha que a Frota Estelar perdeu o propósito humanista dele. Porque o Capitão Picard ele é um capitão muito humanista, né? Ele é retratado em toda a série como sendo uma pessoa que acredita muito na ciência. Isso é importante, é, ele o que é? não, muito e Star Trek nova é geração é uma defesa da ciência assim, muito bonita também. Ele é porque isso é interessante que os personagens além de serem da tripulação da frota, eles são cientistas, né? Ela é uma nave que se dedica a explorar as outras as outras galáxias para é, estabelecer relações diplomáticas.
3: Uhum.
1: então é, isso é muito legal porque eles são cientistas, ele é um historiador e um arqueólogo, então tem um episódio que ele tá nervoso porque ele vai apresentar um paper sabe, pra quem é cientista tipo, quem, é, é, você se identifica <risos> muito é muito legal
3: com
1: é, é muito legal, esse episódio é que ele tá nervoso porque ele vai apresentar um paper num congresso com os ídolos dele tá lá eu tipo eu me identifiquei muito assim, e é todo plot do episódio uhum. ele é nervoso porque ele vai apresentar um paper e a galera tentando ajudar ele Acontecem outras coisas, mas tem isso, ele é muito cientista, é, ele gosta muito das artes, né, ele na série aparece lendo Shakespeare com frequência, porque o Sir Patrick Stewart, ele é ator shakespeariano, né, ele sim, começou sim. assim, então eles incorporaram, então ele tem essa coisa muito nobre, e ele começa a série de Picard desiludido, porque ele percebeu que a federação virou uma coisa mais bélica, do que humanista, e por conta de um episódio que eu não vou falar, que é um, episódio, que é um spoiler da série, mas ele tenta ajudar de forma humanitária uma, um povo que, é um, que são inimigos históricos da federação, e a federação tem uma recusa ali, e ele fica muito bravo com isso, né? Então ele se retira. E aí o que acontece, né? O plot é que nesse meio tempo uma menina, uma jovem, e procura ele pra dizer que ela tá em risco de vida. E acontece uma série de coisas, mas eles descobrem que isso tem a ver com uma proibição que a frota estelar tinha feito a todas as vidas é, que eles chamam sintéticas, né? Todas uhum. as formas de androides e de inteligências artificiais. E é uma série que, a partir disso, ele vai fazer uma reflexão sobre o medo que a gente tem do outro. Né? O medo Uau. que a gente tem de formas de vida que são diferentes da nossa. O medo que a gente tem, inclusive, da própria ciência. Né, do negacionismo científico que às vezes vem porque ah, não, mas aquele povo pode ser uma ameaça. E, putz, é muito legal. Eu acho que eles atualizaram a questão da, da nova geração pra pegada atual, então ela é um pouquinho mais sombria. Tem um baita paralelo com a imigração.
2: Nossa, com certeza. Que é uma
1: pegada da Star Trek original também, porque já que está, a nova geração é uma série sobre conhecer outros povos, estabelecer... Contato com eles e ao mesmo tempo mostrar que a humanidade pode ser melhor, é... eles trouxeram isso, mas assim, de um ponto de vista do tipo: tudo deu errado, como que esses personagens vão sustentar esses valores num mundo em que tudo deu errado? E uhum. a... ela é agridoce, assim, né? Ela mostra esses preconceitos, essas coisas, mas ela ainda tem esse tom que a nova geração tem de que, mas a gente consegue lidar com isso, sabe? Uhum. É como se, a gente precisa lembrar que a gente é capaz de lidar com essas coisas, então assim, eu achei ela muito bonita, é um baita carinho pra quem é fã de Star Trek, porque ela tá muito mais próxima da, do clima das séries originais do que tá Discovery, que eu não desgosto totalmente de Star Trek Discovery, que é essa última que a Netflix fez, mas ela é muito bagunçada. E ela não tem nada a ver com... Ela tem pouca coisa a ver com as séries originais de Star Trek. Desse tom de celebração da humanidade e tal. Que é uma coisa muito importante pra quem é fã de Star Trek. Então, é, eu achei assim muito legal. Eu recomendo muito. Tem uma coisa da nostalgia. Mas eu acho que eles sabem fazer o fanservice de um jeito que não fica chato.
2: Ah, mas aí tem um ponto. Eu concordo muito com você. Com a questão do, do fanservice mesmo. Mas eu ainda acho que é Picard é uma série que assim, para você entender tudo, você tem tá que acontecendo, ver, você tem que assistir tipo, muito pelo menos Star o Trek. principal assim, de a nova geração e até dos filmes. E
1: do Deep Space Nine também e um pouco de Voyager.
2: É, é, tem umas coisinhas
0: ali deles. Então, mas acho que a, a... aí que você me perde, hein? É, então, é isso
1: que é o um ponto que eu Não acho é complicado. impossível te entender. Só é. que aí eu acho que você vai ter que precisar, tipo, procurar o que é cada personagem, pelo menos. Uhum. É. Por exemplo, eu não assisti nada de Voyager ainda, uhum. e, mas eu sei a história geral, eu sei o que acontece, então eu consegui acompanhar bem, né? E eu assisti pouco Deep Space Nine, uhum. eu não assisti ela é, inteira, eu fui assistindo Nine... ela picada, eu sei tudo o que acontece. Uhum. Mas o Rodrigo assistiu ela inteira e eu assisti algumas partes com ele. Sim. E é, mesmo assim eu consegui entender bem, assim. Então tu não precisa ser um track fanático, ter debulhado tudo. Mas você ter uma boa noção do que é a linha do tempo de Star Trek ajuda.
2: Sim. É, você sabendo os pontos-chave. Até porque nada nada, cara, é uma série que acabou vai, já faz 25 anos, é. tá ligado? Aí eu também acho foda. É, então, assim, claro, ninguém é obrigado a ter que assistir tudo isso, né? Puta, até porque são várias séries já, né, de Star Trek. Putz, são. Né? Mas, assim, é, os, os pontos chaves assim, é, inclusive boa parte disso pra picar, tá nos filmes. Então, se você ver, tipo, os dois últimos filmes. Cara, já resolveu todo o problema, assim, sabe? E,
1: e aí eu vou trazer hum. uma defesa de Star Trek geral, assim, pra quem nunca viu Star Trek começar a ver. Star Trek é uma série, né? É um universo onde a humanidade abraçou a ciência, todas as desigualdades sociais foram superadas, o capitalismo acabou. Comunismo! É, Socialismo! É meio que isso, é meio que isso. E. Tudo tá bem assim, as pessoas se dão bem, ainda tem conflitos, mas é muito bom, sabe? Porque você te dá uma, eu sempre me sinto muito bem depois de ver Star Trek, porque ele te dá uma ponta de esperança, do né? tipo, ah, será que a gente vai chegar a isso? E essas coisas acontecem no universo do Star Trek, depois a humanidade passou por coisas horrorosas, teve a Terceira Guerra Mundial, né? teve, meu, a pobreza chegou num ponto sustentável, e aí é muito eu acho que é reconfortante nos tempos atuais você ver um futuro onde as pessoas conseguiram lidar com isso, assim, do tipo que a humanidade chegou no ponto mais baixo dela, e a partir daí ela falou, não, não dá pra continuar vivendo assim então a gente vai refazer a sociedade inteira
2: Olha, Star Trek é, ele, ele já preveu muita coisa pro futuro, né desde tablets outras outros detalhes técnicos ali eu espero que ele continue sendo uma previsão de coisas que a humanidade passou e superou, sabe? Uhum. Então, ainda mais em tempos atuais, assim. É,
1: porque é, é sempre isso, assim, é sempre do tipo, eles lembram muito do passado da humanidade, eles falam, a gente chegou nesse ponto, que horror, mas que bom que a partir disso a gente conseguiu, uhum. né, refazer a nossa sociedade. E eles continuam refazendo, porque a federação tem problemas, né? Nessa série eles mostram um problema sério dentro da federação. Uhum. Então, assim, não é aquela coisa acomodada ou, ai, nossa nossa, a gente vai chegar no futuro tópico. ninguém tem essa ilusão. Mas é interessante porque eles sempre mostram como que o, o ser humano tem potencial para ser melhor, sabe? Então, Sim. eu acho muito reconfortante esse Star Trek, eu adoro, eu achei Picard muito bonita. É, achei que a, o que eles falam sobre você ter o... A gente tem direito de escolher quem vive e quem morre, né? Por que, que a gente discrimina? É, é muito interessante, assim, é muito legal. Inclusive, quando eles falam muito sobre a questão das pessoas que podem mudar e de personagens que se regeneram, é muito interessante, eu gostei Sim. muito.
2: É, eu acho que assim, o, o Picard, ele, ele fez um bom... É uma ótima história. Uhum. Vou falar continuação, mas que não é bem uma continuação, né? Do, ele mantém toda a essência de nova geração, porque afinal de contas ele é o capitão da Enterprise e tudo mais, e agora ele é um cara que... Tipo, um almirante reformado, tipo é. ele nem tá mais lá e tal. E aí ele tem um conflito pessoal que ele quer resolver. E aí ele a história da primeira temporada, pelo menos, é isso, né? Mas eu acho legal que, assim, uma coisa que eu achei que ia rolar muito, eu não sei se você vai concordar comigo, era muito, muito fanservice. Eu falei assim, nossa, eles vão entupir fanservice é,
1: porque... o tempo
2: todo. E rola, mas não é nem chega nem na metade do quanto que eu achei que ia rolar, E sabe?
1: o que tem de service é importante pra tramandar. É,
2: é, isso é verdade. É
1: diferente de Discovery, que pra quem gosta de Star Trek e vê Discovery, Discovery tem uma hora que eles botam umas coisas que nem faz muito sentido, nossa, mas é porque... só pra dar uma sinalizada é para a pra fans. galera curtir. É, e aí você fica meio assim, do tipo, nossa, não precisava ter esfregado isso na nossa cara aqui, sabe? <risos> <risos> já, já entendi que é Star Trek, tá tudo bem, assim... E, não, eu acho que eles souberam integrar muito bem. Então, assim, parabéns pra quem fez o roteiro. E quando souberam manter, eu vou reforçar isso, porque eu acho importante a gente falar disso nos produtos de cultura pop. Eles souberam manter uma característica muito importante da nova geração, que eles estavam fazendo no final dos anos 80. Então, quem fala que não dá pra fazer hoje tá errado, que é a uhum. diversidade do elenco, né? A nova geração, o elenco original, tem uma mulher sendo oficial de segurança. Então, uma posição de poder importante. Uma das pessoas mais importantes da nave é a psicóloga, que é a conselheira. Inclusive, a, os personagens aparecem em vários episódios fazendo atendimento terapêutico com ela. E eu acho isso muito legal, mostrar uma psicóloga trabalhando no cotidiano de uma nave estelar, né? E... e
2: mano, imagina também, você tá na porra de uma nave no meio do espaço sideral ali, zanzando, né? Porque é uma nave de exploração, É,
1: e eles né? mostram que as pessoas têm problemas com questões de saúde mental e mostram ela ah, imagina a merda que ia ser se, não tivesse, se não tivesse e ela é muito importante eu acho muito legal a psicóloga da nave ser um dos cargos mais altos e tem uma pessoa negra com deficiência visual né, que é o chefe da engenharia é. e eles mantiveram isso na nova né, o elenco Caraca, legal. é o elenco tem o, o novo oficial dele é um latino que fala em espanhol constantemente da série, fala muito… O oh, Chris Reels. e ele fala muito da cultura dele, então isso é bem legal. Uma mulher negra, né, fazendo um papel ali meio que de chefe de segurança. E a, o, outras muitos protagonistas mulheres, assim, as mulheres são muito importantes na série. Uhum. Então, putz, souberam manter, fizeram, respeitaram muito a identidade do original… Se você nunca assistiu Star Trek, conheça Star Trek. Tá tudo na Netflix. Essa série tá na Amazon Prime, né? Picard foi pra Amazon Prime. É, Picard Prime. foi pra Prime, é. Mas se dê essa chance de conhecer Star Trek. Star Trek é uma coisa muito relevante pros dias de hoje, assim. Tem episódios que parece que eles foram feitos ontem sobre a situação atual. Então, fica aí minha dica. Assista Star Trek, gostoso demais.
2: E também coisas boas, né, tipo, 40 minutos cada episódio, isso né? as... igual era... A
1: série né? tá com nove episódios ou 10? São dez
2: episódios. Hum, dez. É Delícia é demais. É,
1: 10 é, episódios. O último é duplo, né, que é uma tradição de Star Trek, geralmente a sessão final é são episódios duplos.
2: É é que antigamente você pegava, tipo, puta, é por isso que eu falo, cara, é, é, é legal pra caralho, mas eu acho sofrido pelos tempos atuais. Cara, cada temporada de Star Trek, antigamente, tinha, tipo, 25, 25 26 episódios é. por temporada.
1: É, longe. Tinha,
2: tipo, quase uma hora de duração. E filler
1: pra caramba. É, então tem muita
2: coisa, assim. Por isso que eu falo assim, se você gosta, beleza. Se você nunca assistiu nada de Star Trek e Kevin Picard, tipo, pega um resumão, assim, É, saca? isso é uma recomendação ah. que eu ia dar Vê boa. Vê os dois últimos, vai, os três últimos filmes, só pra você ter um contexto de alguns acontecimentos... Que são importantes ali do. Referente, As, né? É, claro. tem
1: guias pra assistir Star Trek que são muito bons, vocês acham Nossa, online. Com que eles falam assim: ah, esse episódio é importante pra série, você tem que ver. Esse aqui é dispensável, esse aqui é horroroso, não assista nem ferrando.
3: É. Porque
1: é, pensa criaram séries que foram no ar na televisão entre a década de 60, né? A primeira, Isso. 80, 90. Então, é, tinha aquele formato televisivo que você tem que botar um episódio por semana na série. É e é muito chato, tem episódios que são chatos e a nova geração tem uma questão ainda mas uma recomendação, eu juro que é a última tem um documentário Boa. Que tá na Netflix, chama Chaos on the Bridge que é um documentário sobre como as três primeiras temporadas de a nova geração foram uma zona ah, pode porque ver. os roteiristas brigavam muito com o Jenny Roddenberry, que é o criador então as três primeiras temporadas de nova geração tem coisas lindas e tem coisas absolutamente horrorosas e Esse <risos> Assim, horror. Oh, oh, não, não tem palavras para expressar o quanto episódios são ruins, assim. Então, é, procurem guias. Porque Relaxa, que você ainda é
2: não assistiu Voyager.
1: Eu sei que Voyager Nossa. tem muita coisa bizarra. O pior episódio de Star Trek tá de Voyager, é de Voyager.
2: né? É uma bosta.
1: Então, é. assim, procurem guias. Porque, além de vocês não terem que assistir um milhão de episódios, o guia vai te falar exatamente o que, que é interessante então se você quer começar a Star assistir Star Trek agora a gente pode botar link de alguns guias de episódios que são eu, legais acho que vale
2: um podcast um dia sobre Star Trek mesmo Não, é o é, vale. um preferido <risos> na vida
1: eu posso falar por horas de Star Trek <risos> <risos>
2: Star Trek, bem. então, ele está, Star Trek Picard, ele tá disponível na Amazon. Amazon Prime, né? Isso,
1: agora completo, né? Até semana passada tava entrando um episódio por semana, mas agora a temporada tá Acabou completa. Acabou a
2: temporada, né? Dá pra, pra assistir. Finale. Eu sei que a segunda já tá confirmada.
1: Isso, com a volta de uma personagem muito querida pra quem gosta aí, que é a Gainan. A Gainan, interpretada, a Woldberg, né? Interpretada pela Upi Wodberg.
0: Caralho, que legal. legal. É. Muito legal.
2: Bom, durante esse tempo todo aí de quarentena, é... Cara, a gente só tá falando de séries e filmes hoje, né? Legal pra caralho isso. Uhum. É, eu comecei a assistir uma série que aqui no Brasil, ela veio como... A Máfia dos Tigres, o nome original dela é Tiger King. É uma série que veio recente agora, agora no, come... no finzinho do mês agora, de março. Ela estreou agora na Netflix, eu acho que é uma produção da Netflix... Né? É, ele tá bem em destaque assim, Ele tá pra, muito pra mim, destaque assim, né? Sim, ele tá muito em destaque Ela é uma série sobre a situação Do que acontece de colecionadores De animais felinos No caso, principalmente de tigres Ele começa a série é, Falando especificamente Sobre a quantidade de animais No caso, de principalmente de tigres Mas de leopardos e tudo mais Mas hoje ele fala que A vou falar população tá? A população de tigres nos Estados Unidos, ela supera da África. Porque as pessoas elas tiveram... Caramba. Ela supera ideia... do mundo todo, do né? Do mundo todo. Na, Na real. É. Porque simplesmente deu um boom, né, há mais ou menos três, quatro décadas atrás, né, até mais, de que as pessoas começaram a comprar esses
0: animais pra ter em casa, assim, tipo... Não, não, peraí, 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 peraí. Pera, é pera, sério. Você tá me falando é. que a galera comprou tanto tigre e levou pros Estados Unidos... Sim. Que hoje tem mais tigre do que no hábito natural deles, Exato. Né, teoricamente. Exato. Exato, é isso mesmo.
1: É, e assim, não é que a galera compra um tigre. Tem gente que tem 200 tigres, casa é, é nos isso. Estados Unidos.
2: Como é. assim, véi? É, é isso. É, e é muito louco, porque e, não é só o detalhe é da compra, tá? Mas porque tem muita gente que na, nessas décadas passaram a cruzar os animais. E
1: aí então, vender. você tem
2: dois, aí deu um monte de filhote, vende os filhotes, porque dá dinheiro pra caralho. E aí vai crescendo um comércio ilegal.
1: É, porque não pode, pela é lei proibido, não pode.
2: É, Estou é, falando dos Estados Unidos, né? Eu não sei como. Acho que aqui no Brasil também, mas. É, mas espero é, que nenhum é, um vizinho meu tenha é um 200. É, exato. <risos> mas é bizarro. E aí ele dá um foco em três pessoas distintas, né? Principalmente em uma pessoa principal. que O nome dele é Joey Exotic. Né? Ele, ele adota esse nome exótico porque ele tem um nome acho que é polonês se eu não me engano é né?
1: é um nome ele, que ele fala, ah, é um as
2: pessoas falar mas é, eu, eu prefiro o Joe exótico. e é basicamente o seguinte esse cara ele tem uma criação bizarra bizarra de tigres né então que é por isso que o nome se chama Tiger King fala mas,
0: vai Rodrigo é, não mas eu só não eu só não acho que não, não cruzei a linha do isso é ficção ou é uma série documental? É uma, uma série, é série é documental. Um
1: Inclusive, eles falam que essa caixa da galera tem muitos tigres nos Estados Unidos. É um problema social. Por Exato. quê? Já aconteceu de um cara dar louco e soltar os tigres na cidade. Ele é. tinha uma fazenda cheia de tigre e ele soltou os tigres. Inclusive
2: e, mostra na série. É,
1: e ninguém sabia que ele tinha o é. tigres. Um belo dia você acorda, assim, você vai, sei lá, buscar um pão e tem um tigre na tua rua. Caralho. Não só um
0: tigre, tem tipo uma chita, tem uma pantera. Tem um leão. Tem um leão Porque solto são no grandes
1: felinos, a galera é. cria, tipo, milhares, assim.
0: Você sabe que isso já aconteceu lá em Bauru uma vez, né? <risos> ah, não. Bom, vindo é de, de Bauru, eu não duvido. É vai, continue. Bauru, eu quero ouvir. a
1: Rússia Apa brasileira.
0: Apareceu, apareceu um tigre no meio da, da praça lá, que é, é um parque que chama Parque Vitória Régia. Porque uhum. tem uma, ele tem meio que um, um palco de arena, assim, que ele fica ele entra no, no riozinho que passa lá como uma Vitória Régia, né, o, a planta. Ah, tá. Uhum. E aí ele leva esse nome de, de Praça Vitória Régia bem bem no meio da cidade, assim, tal. Uhum. E, e aí um dia apareceu um tigre lá e chamaram os bombeiros e ninguém sabia meio de onde tinha vindo o tigre, mas eu acho que tinha fugido do zoológico, alguma coisa assim. Aham. Uhum. É, uma Ai, boa história de Bauru, assim. Ah, é. os caras é. roubaram o mascote, o
2: Bauruzinho, isso pra Bauruzinho, mim espera tudo, né? Mas, é. voltando da a Máfia dos Tigres, então, assim, é, ele mostra muito esse fato de que, tipo, muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, já compraram muitos animais exóticos, né? Principalmente tigres. E, assim, sempre dá uma bosta, né? Tipo, a gente perdeu o membro, né? A gente perdeu a vida, né? Então, várias coisas do tipo, porque, cara... Não é simplesmente você pegar, vou pegar esse tigre e vou deixar aqui em casa. Mano, não dá. Sabe? Não tem como.
1: E tem questões hum. até financeiras, assim. Inclusive
2: financeiras, né?
1: Porque um cara tem uma hora que ele fala, ah, cada tigre pra alimentar é 10 mil dólares ao
3: ano.
2: É.
1: Caralho, bicho. Então,
2: tipo, até aquele, é mo...
3: então, então aquele momento, né, do, daquele filme, é, The Hangover, Se Beber Dá um Case,
2: começa Isso. a fazer sentido, né? Sim, Sim. Que eles falam. Acho que é o. É o Mike Tyson, né? Que eu tem cheiro, né? É, eu lembrei como
1: o Mike Tyson tinha um tigre, inclusive. Nossa, <risos> é. o Mike Tyson tinha um tigre. Pode pois crer.
2: Pois é, ele tinha um tigre. Mas enfim, aí a série ela acaba sendo. Ela vai escalando com o tempo. Acho que ela tem sete episódios, mais ou menos. É uma série curta, tá? Só pra avisar. São sete episódios de mais ou menos 45, 50 minutos cada episódio. E aí ele foca muito nesse personagem que é o, o Joey Exotic, né? Que é o cara que ele tem uma criação absurda de tigres, né? Ele tem cerca de 220 tigres, né? É, mas ele tem um parque, ele tem uma reserva, né? Com o nome, acho que do, acho que do irmão dele, né? Que faleceu uma coisa é, assim. É. Mas ele tem uma reserva e virou um parque, né? Dentro... E não ele, me lembro agora Ele estado, tem um agora. zoológico
1: particular. É um e zoológico cobra... particular,
2: então ele cobra uma grana para as pessoas irem lá. E assim, não é uma grana baixa, tá? Não é tipo 10 dólares você vai entrar, não. É coisa de 600 dólares que te dá um passe para assim... Eu vou lá pra... Ah, eu vou acariciar um tigre. Vou tirar foto com um filhote de tigre, saca? E aí ele, essa série, ela meio que começa a expor, não só o fato de que é, existe um seríssimo problema da compra e venda de animais exóticos, como também tem essa noção de tipo, olha, vamos lá num parque tirar foto com o tigre. É, porque é legal. Tem uma hora que, que eles tipo... até
1: mostram que isso virou uma mania no Tinder nos é. Estados Unidos numa época.
2: uma das pessoas tirarem foto com os animais porque, olha, que pessoa fofa ela gosta de animais, entende? Só que assim, não é um cachorro não é um
0: gato é a porra um tigre, saca? E aí? E, e ele tinha que dar tipo, colocar um negócio no tigre né, dar um, um calmante pro tigre pra tirar as fotos, e porque tem, rola em essa não. Você percebe que eles estão assim, em alguns momentos que eles mostram
2: que os animais estão realmente dopados ali pra poder ter o um, um contato humano com o animal, né?
1: Mas na maior parte do tempo eles estão alertas. É bem diferente daquele zoológico de Buenos Aires que a gente vê foto na internet, que os bichos estão mortos, assim. É, assim. não, uhum. eles estão
2: bobão, assim, não. Mas é, é menos, assim. Só que a série, ela vai escalando porque, como eu falei, ela, ela foca nesse cara. Tem um outro cara também, que ele é um criador muito profissional, digamos assim. Eu esqueci o nome dele agora, ele adota até o um nome. É o Doc, né, mas é Doc, Doc é o Doc, sei lá o nome dele. E, mas ele tem toda aquela pira de, ah, eu fui criado ao lado de um guru indiano, e Minha. ele me ensinou e lá e tudo mais. Ele tem tá uma seita quase. É, é basicamente uma seita, então tipo é, só tem mulheres que trabalham com ele, e ele tem relacionamento com basicamente todas elas. E ele é o Osho, é isso? É, que é, um Osho, é o Osho cara. com Tigres. E tem muito a ver com essa questão do Osho também, tá? Porque, tipo, teve aquele boom de, de mestres né, budistas nos Estados Unidos nessa década de 70, mais ou menos. Então isso influenciou também essa pegada, assim. Até porque, talvez. Por conta. Tipo, esse cara, ele fala que. Ele, eu, eu esqueci o nome dele agora.
1: Pagavão, não é uma coisa é assim.
2: pagava uma coisa assim, é. Que é o
1: nome que quer dizer senhor em é. sânscrito. E aí então ele, fala, assim, aí ele fala:
2: não, não tem nada a ver, mas o nome significa, tipo, amigo de Buda, saca? Aí você fala, mano. Não, eu acho que
1: é amigo de Deus, acho que eles são hindus. De é. Eles não são budistas, acho que eles são hindus.
2: É, é verdade, é, Mas é verdade.
1: ele tem. E ele fala que ele ensina os tigres a partir da yoga. É um bagulho Mano, bem é um negócio
2: muito louco. E aí as louco. meninas
1: vão pra lá porque elas falam: ah, gente, eu vou ter a chance de viver uma experiência natural pura. É. E ele alicia todas elas, assim, é, é sabe? Bizarro, é basicamente um esquema e, de exploração
2: sexual. Assim. E obviamente, todas essas pessoas que eu tô falando, tipo, esse cara em específico, né? É basicamente um aliciador de, de menores, né? Tipo, Sim. ele pega as meninas novinhas pra morar lá. Saca, tipo, mina com 17 anos Que acha que é tudo lindo, maravilhoso Ah, eu vou viver ao lado de tigres, tá ligado E aí ela, uma, uma fala ah, o tempo que eu trabalhei lá, tipo Ele claramente só, é, só Só tinha benefício mesmo As meninas que, tipo, tinham um relacionamento Com ele, saca E aí com essa mina não aconteceu, mas é só um relato né, Nem spoiler E o, esse Joey, né Que é o personagem principal Cara, você vê que todas as pessoas que trabalham com ele, tipo, ele vem de um discurso tipo, ah, eu estou acolhendo pessoas que... Ah, pessoas que saíram da cadeia, pessoas que moravam na rua, e eu tô... E é, eu... ele vai
1: fazendo isso. Ele né?
2: faz esse papo de, tipo, não, eu vou ajudar. Só que as pessoas, elas vivem numa situação de, tipo, de ganhar 200 dólares no mês. Saca? E... Tipo, ah, eles moram lá, eles têm o um trailer eles deles. Eles comem
1: comida estragada. É, tipo, pizza. a gente
2: pega a comida que, tipo, foi despejada do Walmart, é o que a gente usa pra começar.
1: Essa série, eu acho que eu chamaria ela de gente que tem tigre é muito perturbada da cabeça, nós Totalmente. vamos mostrar por quê. Totalmente. Então, é assim, tem o um lance ah, dos tá. tigres que é todo absurdo, mas tem o um lance Sim. dessas pessoas serem profundamente é, bizarras. Sim. Elas são bizarras, Sim. é assim é uma série assim, que você, é um cringe que não dá pra explicar, é. assim, assistir.
2: Exato. Sabe? E aí, o ponto que eu ia chegar é tem uma outra personagem, que se chama Carol Baskin, que ela, diferente deles, ela vem com um discurso tipo, cara, a gente tem que tirar esses tigres desses cativeiros. A gente precisa dar um jeito de resolver esse problema porque eles estão sendo maltratados, estão desnutridos. Então é meio que como ela meio que cria uma reserva para que esses animais eles vivam bem, assim, saca? Sem o contato e tudo mais. Então ela vem desse discurso só que ela faz quase a mesma coisa, ela tem esse parque, ela cobra ingresso pras pessoas irem...
1: Todo mundo é voluntário, ninguém ganha é, dinheiro trabalhar Todo mundo é voluntário, ela lá. não
2: paga ninguém... Vai e ir. ela é
1: rica pra cacete... E
2: ela é rica pra caralho, assim, dá muita raiva... E, e assim, todos eles têm problemas, tipo... O, o, dessa mulher é porque tipo ela tinha um marido, que esse cara simplesmente é. desapareceu... Desapareceu... E aí a, a suspeita que existe é que ela matou esse marido dela... Pra ele ah, dar essa grana. E, aí e o ponto deu pros principal... tigres comer É, exato. Tem esse detalhe,
1: falam... por isso que ele sumiu. Então. É,
2: eles, eles suspeitam de que ela matou o cara, pegou o corpo e deu pros tigres comerem. Porque, tipo, tipo é. goleiro
0: Bruno, total. Total, sei. total. É, tem uma
1: hora que eles falam exato. no documentário, uma das pessoas fala, então não sei se é confiável, é. né? Porque todo mundo é doido. Mas eles falam que o estômago hum. do tigre é tão ácido que eles conseguem comer animais com ossos e é. eliminar quase nada, assim.
2: Então, assim, tipo, é um... Você assim, apagou... Tipo, total a pessoa, né? E aí é um ponto que é o que pega mesmo, né? Tudo bem, eu falei pra caralho da série já. Mas o ponto principal é que esse cara, o Joe Exotic, ele tem uma, uma rixa muito grande com essa mulher, porque ele não concorda com o que ela faz, e ela não concorda com o que ele faz. E, e, e todos eles são uns malucos completos. Esse cara, ele paga uma pessoa pra mandar matar ela. Hã? Oh, exato porque tipo é só assim, ro... exato exato só isso
1: esca... Wagner é isso você vai, é vendo... isso. vai eu falando. chamo de série poli shop quando você acha que tá muita desgraça Caralho. vem o Polishop shop não é só isso aí vem mais desgraça aí vem o Polishop shop e ainda tem mais e aí é.
2: assim a coisa e é, é, é muito escala. louco porque assim o, o diretor ele começa falando assim ele cara eu nunca imaginar que ia chegar nesse ponto porque ele começou essa série eu só queria do... falar de tigre cara <risos> exato quase. é
1: isso ele é começa um o documentário falando isso é então. quase isso eu só queria falar dessa galera que tem tigre
2: é, na verdade ele começa o documentário esses são é, tipo, os dois primeiros minutos do, da série, tá? ele fala assim, cara, eu tava fazendo uma, um documentário falando sobre animais tipo iguana, lagarto e répteis, tudo mais né? répteis, répteis em geral e aí um cara chega para ele e fala assim quer ver o que eu comprei agora? ele vai navando o cara, ele abre e tem a porra de um tigre enjaulado ele, mano, que porra é essa? ele, ah, comprei <risos> e aí ele começa a se interessar e aí ele chega nesse cara que é o Joe Exotic é um maluco completo, é. e assim, aí depois de todo esse background vira uma série de investigação falando sobre por que, que esse cara mandou matar essa mulher.
1: E, e só doideira, é. E é só doideira, mulher, e vai
2: escalando. Porque e vai você fala
1: assim, ok, o cara tem tigre e mandou matar uma mulher, já é uma premissa forte. <risos> Mas essa mulher talvez tenha matado o marido. Caralho, e esse cara aqui que é amigo dele, tem uma seita. Aí você fala, caralho, é. Isso assim,
2: sem contar outros personagens que envolvem, inclusive, tipo, uma máfia fodida em Miami. Ah, é verdade. De vendedores que... de cocaína, saca? Que já foram presos e tudo mais. E que também tem, tipo, vários animais em casa. Então, assim, é uma série bizarra sobre o mercado bizarro sobre animais exóticos, principalmente nos Estados Unidos, né? As pessoas que consomem, que compram, que gastam dinheiro são pessoas com tipo, muito dinheiro, muito poder aquisitivo, e o quanto que essas pessoas têm uma visão completamente deturpada sobre esses animais os caras, não, esse aqui é meu animal favorito eu amo os tigres, vou comprar 200 tigres tá? <risos> tipo, mano normal! Saca? Ah, <risos> então assim, é Cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que apareceu na Netflix recentemente porque ah, muito bom. ela vai te levando <risos> para uns caminhos Agora eu quero, eu quero assistir <risos> sacando...
3: é negócio na minha vida, certo? Ah,
1: sim, você,
2: vocês precisam assistir esse. Se eu
1: fosse dar uma linha assim, um subtítulo para essa série seria: gente com tigre é muito louca é. e essa história é doida demais, assim, porque
2: sim, é isso.
0: Sim. Eu quero, quero prometer um negócio aqui nesse podcast, não vai rolar hoje, porque o né, uh -huh. podcast já tá muito grande, uh -huh. mas eu, não, eu, eu já vivi algo parecido como jornalista, O é. um dia que uma pessoa apareceu no jornal falando que tinha a cabeça <risos> de uma múmia. Eu conheço <risos> essa história, você já me contou essa história, eu um dia eu...
1: também, conte, é conte
0: essa história, o mundo não, precisa dessa ser... história. É. Nossa, mas você acha que dá tempo aqui assim? É, já ah, tá. Para, velho, tá todo mundo em quarentena cê, fazendo nada em casa. Você não
1: pode jogar essa, não, porque o cara tinha uma cabeça de uma momia sair pela porta. Entendeu? Assim,
2: <risos> tem, tem a intenção, tenha a certeza de uma coisa. É, os nossos ouvintes estão em casa. Então, cê, tá ouvinte, bom. Você está em casa agora, não é mesmo? Lavando é, a bolsa, é, trabalhando, velho. você tá em casa. Se não entendo.
1: tiver, Deus tá te vendo. Exatamente, e nós também.
2: Cara.
0: Não seja um vetor de coronavírus.
2: Conte a história, é seguinte,
0: por favor. É, eu trabalhava na redação né, de jornal impresso. Aham. Uhum. Na Cata, cidade de Pós-de-Caldas, lá em Minas Gerais. Não é muito conhecida por museus, não é conhecida por, por nada, assim, de... de... Né, questões históricas, assim, apesar de ser uma cidade com um passado, né, de Minas Gerais e tal. E aí eu trabalhava nesse, eu era o, o Foca, né, que a gente chamava né, na redação, o carinha mais novo, tava ali, uhum. e vira e mexe quando aparecia alguém na, na recepção falando que eu quero falar com um jornalista, eles me colocavam porque geralmente era... <risos> <eu> <risos> Era fria, é. entendeu? <risos> e aí, num desses dias, uma tarde, eu tava lá, cheguei e fui atender uma pessoa que apareceu no jornal querendo falar com o um jornalista. Uhum. E aí, o cara chegou pra mim e falou assim, é, eu aí descobri a cabeça de uma múmia. <risos> ok. Normal.
1: Quem Normal. Nunca? Quem nunca? E,
0: e aí, eu, meu, assim, já imaginando que era um maluco, né? Aí, eu falei, "Ah". Tá, mas é, conta mais aí, aí o cara me contou que ele era garimpeiro no em Goiás, no, no Centro-Oeste, ali em algum lugar, não, uhum. não lembro exatamente onde, e que ele tinha achado um, no garimpo dele lá, fazendo, né, pegando as pedras que ele, ele achou a cabeça de uma múmia, e aí nisso ele tirou o celular, tipo, sabe quando hum. o pai quer mostrar a foto do filho, assim, <risos> e, sei Sabe, mãe mostra assim, a criança, e começou a me mostrar a cabeça, olha, ela é assim, assado e tal, uhum. e, e ela é parecida desse né, desse tipo aqui de múmia e tal, que existe, e me contou uma história dela lá, me mostrou fotos da múmia verdadeira, teoricamente, né, uhum. ah, como seria e a múmia que ele tinha. E aí eu, legal, bacana, show, muito bacana a tua história, e eu falei, e, e mais onde que tá a cabeça dessa múmia? E aí ele falou assim, tá aqui. <risos> aí eu, tá aqui aonde? Ele, não, no carro. Eu falei assim, como assim tá no carro? Meu Olha, eu deixei céu. no carro. Você quer que eu pegue? Eu? Aí você dá aquela paradinha, pensa assim, né? Quero, né? Quero, né? Agora já falou, agora eu quero ver essa porra, velho. E aí o cara foi lá no carro, voltou com isopor desse tipo de, de tiozinho que vende brama no carnaval, assim, sabe? <risos> Aquele coolerzinho de isopor na é. praia, né? Com uns fita em volta, assim. Ah, tava tá embalado, pelo menos. Né? É, não, tava. E aí ele tirou a tampa assim e rancou um, um bolo de plástico bolho assim, foi tirando e pá! Uma cabeça <risos> em cima da mesa. <risos> Igual que ele tinha mostrado na foto. Caralho, Pelo cara.
1: menos não era um tigre, não ia te matar, tá tudo bem. Pois
0: é, pois é. E aí eu só que eu queria fazer uma correção aqui. É, é. Eu procurei a história aqui, não era um tigre, era uma onça que apareceu em Bauru. Ah, é, ok. Só uma correção, mas assim. É um felino, é, é um felino grande, demais é, para. Exato. E aí, é, voltando, o cara botou a cabeça da múmia lá e tal. E aí eu peguei e falei, cara, eu dá um segundinho. Voltei pra redação, né, essa era uma sala de união que ficava assim do lado, Sim. voltei e falei, gente, eu preciso de ajuda, <risos> eu não sei lidar com isso que tá acontecendo agora. Então, <risos> eu não tive
1: né? essa matéria na faculdade, que era a introdução a lidar com cabeças humanas. é. é. Hum.
0: <risos> e aí volta a redação inteira, assim, né? uns 10 pessoas assim, tipo, entrando na sala de reunião e o cara explicou tudo de novo e tal. O fotógrafo já começou, posso tirar foto e tal. Cara, começou. virou a sensação do... da redação ali, então. Eu juro, cara, eu já perguntei pro fotógrafo. Ele falou assim, cara, eu tenho essas fotos, mas assim, sempre fico nessa de eu vamos procurar, sabe? Uhum. E enfim, aí beleza, passou, o cara contou a história e tal, e aí terminou com. É, então, e aí, né? Tipo, perdi uma hora da minha, minha tarde só nisso aí, do, do cara contando essa história e essas mas coisas. foi pouco ainda, hein, velho? Na moral. É, não. que, cara, né? Tinha que entregar matéria, né, Sim. gente? Também uma hora. <risos> e aí, o, o cara virou, e aí, vai rolar? Eu falei, putz, cara, desculpa, né? Mas é. Assim, não que eu esteja desconfiando de você, mas você me sai do Goiás, para em Poço de Caldas, que fica. Não é? 600 quilômetros do Goiás, que não é conhecido por causa disso, tipo por que aqui comigo? Por que você trouxe isso pra mim aqui, né? E aí o cara inventou lá uma história de que ele, não, porque é uma cidade histórica, papapá, não é, né? Uhum. E... Enfim, e aí eu falei, cara, é o seguinte, eu vou mandar essas fotos aí, entrar em contato, eu liguei para um departamento de antropologia da USP e tal e tal, uhum. e os caras manda a foto aí a gente vê o que dá pra fazer, né? Aí mandei a foto pros caras e os caras falaram, ó, a gente vai analisar aqui, uhum os estudo, algumas pesquisas e, e a gente responde, talvez semana que vem, não sei. Uhum. E aí eu falei, cara, é o seguinte, assim que os caras me responderem, você vai estar por aqui e tá, tal, eu te ligo e a gente faz essa matéria aí. E hum. o cara foi embora. E aí, no outro dia, era a capa do jornal da concorrência. Ah! Puta! Ah, tudo bem, né? Eu fiz meu trabalho e aí, sei lá, uma semana depois me ligam um, um cara da, da USP, eu não lembro, eu acho que era... Não sei se era exatamente. Tá? Falando que esse fera é um maluco que anda pelo Brasil com a cabeça da múmia, falando que ele achou a cabeça da múmia.
1: <risos> Meu Deus, em vários lugares. E alguém sabe que múmia é essa? Que...
0: Não, é, o cara fez. Provavelmente ele, ele é um artesão. Ele fez a cabeça da múmia e, e arrumou. Então... Tipo, ele arrumou ele... então não era uma cabeça de fato? Não, não era uma cabeça de fato. Caralho, era cara velho. Que montou, que fez, sei lá, que. E anda o Brasil com a... Não, se ele tivesse achado uma múmia como aquela, provavelmente a gente teria notícia. Ou uma pessoa que morreu e estava num estado... É, porque né? assim,
1: desculpa, gente. Eu sou a pessoa perturbada que vai conteúdo o perturbador. Eu já imaginei. Norman Bates matou a mãe,
2: é, pegou
1: a cabeça. Foi em algum lugar, viu um
2: corpo e pegou a cabeça, Enterrou É, desenterrou
1: velho. do cemitério um corpo X e mumificou, sabe? Tem chance. É, é, é isso eu... tá a gente vai perguntar.
2: Era, era tipo como se fosse uma cabeça mumificada ou o cara teve a moral de botar, tipo, sei lá um... a porra de uma em volta pra falar que era múmia não, né? Não, era não, nesse não, 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 não não, era
1: é... múmia do Hermes e
2: Renato
0: né? é, 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 múmia é. era um negócio mais assim é... é um negócio mais inca assim, sabe? O... Sei, sei, sei então a, a cabeça, ela tinha uma corda que saía dela, né? porque o processo de mumificação que ele mostrou lá uh -huh. né? É... ele tinha uma relação Aí que era, tipo, a, a, o storytelling dele era bom, entendeu? Uhum. ele me mostrou, os caras, eles colocavam o corpo assim, assado, e eles colocavam o... Pra carregar o corpo, eles colocavam uma corda na cabeça, Entendi. no crânio. Caralho, e aí, velho. Ele falou, e, e, e tinha essa corda, tipo, e tal, a, sabe? É, era bem feito, assim, o rolê do cara. Mas uhum. não parecia exatamente uma cabeça, parecia um... um cara, sabe um crânio, assim? Não, não era um negócio... É... que parecia um negócio real, assim, sabe? Real sim. que eu falo, não uma pessoa que foi morta e transformar naquilo, sabe? Era um crânio, sim, sim. sabe? É meio que de festa, assim. Que... Sim, sim. Mas era bem, bem feito, assim, sabe? Parecia com o que ele tinha mostrado nas fotos. Eu que não conhecia nada, o cara é. me mostrou três fotos, mostrou o negócio dele e falei, é igual, né? Caralho, eu... surreal. Surreal é, isso. E, e aí, enfim, mas aí a matéria virou como que o jornal publicou uma matéria o um jornal concorrente né publicou uma matéria <risos> falsa sobre uma história que eles não apuraram é, que isso aí isso ah, é o jornalismo não. meus amigos né é, é isso aí foi sim foi um grande momento da minha vida o dia em que o cara apareceu no jornal falando que tinha a cabeça de mamute né? <risos> <risos> histórias para contar velho com certeza tem tá outras tem outras é isso aí ser jornalista um dia, também... um dia a gente tem que gravar um só sobre isso né
2: pô bom <risos> chegando ao final aqui é voltando um pouquinho do Máfia dos Tigres é, ele tá disponível na Netflix você pode assistir, acho que não tem mais do que uma temporada é uma minissérie mesmo são sete episódios, se eu não me engano com mais ou menos 40 minutos cada e se você quer ver uma parada muito louca assista a Máfia dos Tigres é, é bem legal Música A gente já falou coisa pra caramba hoje, <risos> desses, as séries que a gente tá assistindo, principalmente, e mais uma história bizarra <risos> do Wagner. Olha Brisa. isso, é a vida, né? Eu tô amando isso. Então, não, <risos> caralho. E, enfim, é, a gente vai parar por aqui, porque já é muita coisa mesmo, né? Mas a gente quer saber de você, ouvinte, o que, que você está assistindo, jogando, né? Nesse momento de quarentena, né? Que a gente nunca pensou que ia passar por isso. Mas é claro. A gente quer saber da opinião de vocês, se você já assistiu alguma dessas séries também. Se você recebeu também por correio a cabeça de alguma múmia, tá? <risos> é. Então, a, você já sabe de encontrar a gente no nosso site, bonusstage.com.br. E também nas nossas redes sociais, que eu vou pedir para vocês falarem. Então, vou começar com a Bia. Qual é o nosso Twitter?
1: Arroba bonusstage.br.
2: Muito bem. Alana, qual é o nosso Facebook?
3: <risos> Bonus Stage, pessoal.
2: Bar, Muito bem.
0: Stage. E o Aka também, né? O nosso Instagram, que a gente tá lá também. A dica é... O Facebook e o Instagram são mesmo... É o verdade. E o nosso Twitter e a nossa Twitch Sim. também são mesmo... Bonus de BR. Já decorei assim, ó. É Muito bem. É isso, é isso mesmo. E já que você falou da Twitch, né? A gente tá fazendo lives
2: é, durante a semana. Geralmente de terça, quarta e quinta. A partir das sete e meia da noite. A gente tá sempre avisando no Twitter... Os jogos que a gente tá jogando e os horários mesmo, e se vai rolar ou não, né? Tempo de quarentena, é, a gente também... é também que... tá sofrendo é, tem... um pouco com a internet aí também, né?
0: É, sofrendo com a internet, mais gente em casa, né? Sim. Fazer quarentena e live ao mesmo tempo, em, né? Em... Uhum. Quer dizer que você também pode atrapalhar o pessoal que tá em com casa. Certeza. Então, paciência, capitão
2: E claro, a gente também
0: tem o Olhadinha,
2: que é o nosso outro podcast, que a gente tá fazendo reviews rápidas e previews. De alguns jogos, Sim. séries, livros, né? A gente não falou dos que a gente estava jogando, porque boa parte tá indo pra lá agora. Então você pode procurar no seu feed, aí o Olhadinha, é então, um podcast rápido, tá? Inclusive, né? Não tem nem 10 minutos, episódios, né? Boa. gente dá nossas opiniões. E, claro, se você gosta do nosso trabalho, a gente tem a nossa campanha do no apoia.se barra bônus stage, que a partir de reais você pode ajudar a gente é, com quanto você puder. Né? Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo alguns conteúdos, e a gente quer produzir ainda mais mas aí a gente tem que bater algumas metas. Beleza? Ajuda aí,
0: ajuda aí, galera. É, sem
2: piadinha dos três reais hoje, né? Ainda bem. Vai. Um, ah lá, sabia. Passamos <risos> <risos> o bônus stage e a gente se vê semana que vem e também no Olhadinho. Aê. Um abraço pra vocês, cuidem-se, não se esqueçam de lavar as mãos, tá?
3: E fiquem em, fique em casa. Fiquem em casa,
2: fiquem em casa. Fique em casa. Fique tchau.
3: Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau. I saw a tiger, do you understand? I saw a tiger, the tiger sun.